0: Handlos mit Frauenfunk AT, gemeinsam mit der MA57 Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich euch heute wieder zu einem Gespräch mit einer jungen, erfolgreichen Frau, die sehr selbstbestimmt lebt und das auch für andere Frauen möglich machen will. Willkommen Lina Paulitsch. Hallo, ich freue mich. Lina, wir kennen einander auf Empfehlung eines anderen freien Journalisten der sich gedacht hat, wir zwei würden gut zusammenpassen. Da hatte er recht. Wir haben uns dann einige Male auch Corona-bedingt im Augarten getroffen, haben dort Spaziergänge gemacht und haben über Storys geredet, über Kontakte, über Netzwerke, über äh, Kontakte in der Medienszene, über die Medienszene allgemein. Du arbeitest nämlich als freie Journalistin in Wien, als freie Korrespondentin für den deutsch-französischen Sender Arte. Genau. Für den hast du schon in Straßburg gearbeitet. Du produzierst auch für die Deutsche Welle und für Ö1 Diagonal Radiosendungen. Du warst davor bei der Süddeutschen Zeitung und warst auch beim Standard. Du hast ein Praktikum in Ghana gemacht für Central Press. Du hast in Wien studiert und einen Bachelor in Politikwissenschaften und Philosophie gemacht und ein Masterstudium in Zeitgeschichte und Medien ebenfalls in Wien Du hast doch ein paar Preise gewonnen, darunter den Walter-Rode-Preis 2017.
1: <lacht> gut, den hat nicht ich gewonnen, den hat die Sendung gewonnen, wo ich mitgemacht habe.
0: Aber gut. gut, bescheiden bist du auch, das soll so sein. Wie lebt es sich als freie Journalistin, als Korrespondentin in Wien für doch einen recht renommierten Sender? Was unterstützt dich da am besten?
1: Also ich glaube, genau aus diesem Grund haben wir uns eigentlich kennengelernt, eben weil mir quasi die Unterstützung gefehlt hat. Es unterstützt mich natürlich, dass ich aus Wien bin, das heißt, dass ich schon mal grundsätzlich vernetzt bin, dass ich schon bei, eben beim Standard gearbeitet habe, bei anderen Medien, wo ich Journalisten kennengelernt habe. Aber was schon sicher schwierig ist, wenn man so jung ist, dass man dieses große Netzwerk eben noch nicht so stark hat, wie dann arrivierte Korrespondenten, die mit 50 zurückgreifen können auf ihr Kontaktbuch und so weiter. Also ich glaube, mich unterstützt vielleicht auch so eine Art von Unvoreingenommenheit, dass ich gewisse Themen mache, einfach weil ich es halt wichtig finde und mir auch Vielleicht nicht so viel dann dabei denke, weil ich habe eben niemanden vom ORF, der mir sagt, das geht das nicht. Und ich habe keine Angst vor Fettnäpfchen oder sowas. Aber natürlich die Kehrseite davon ist, dass man nicht so viele Kollegen hat, auch nicht so viel Feedback bekommt, weil die Redaktion eben ganz weit weg ist.
0: Jetzt ist ja Journalismus ein Berufszweig, wo man sehr viel von Gedankenaustausch und Debatte lebt. So wie du sagst, das fehlt einem dann doch, oder?
1: Das fehlt mir total. Das ist eben die Kehrseite. Gar nicht so sehr der ökonomische Aspekt, weil man natürlich, wenn man weiß, wie es geht, auch ganz gut verdienen kann. Als, als freie Produzentin bin ich ja eigentlich. Aber eben genau dieses, dass man einfach mal kurz rücksprechen will. Was sagst du? Ist das ein geeigneter Interviewpartner oder nicht? Und ich habe schon auch immer wieder Themen gehabt, wo ich mir dann gedacht habe, wenn mir da jetzt ein Fehler passiert ist. Also ich glaube, ich verlasse mich schon auf mein Hirn. Aber man ist ja nie gefeit vor einfach. Schlampigkeitsfehler.
0: Aber du bist offensichtlich jemand, der dann auf Leute zugeht, weil du hast mich angerufen, wir haben einander getroffen. Wie wichtig sind Netzwerke, wie wichtig sind diese unterstützenden, solidarischen Strukturen?
1: Sehr wichtig, finde ich. Ich habe dich genau aus dem Grund immer angerufen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt wirklich das auch mir holen, wenn ich das nicht von allein habe. Also von alleine entsteht ja auch nicht immer was. Und gerade jetzt so Leute, denen man sich öffnet und auch zugibt vielleicht, dass man jetzt gerade Hilfe braucht oder dass man gerade Rat braucht. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Kompetenz im Journalismus. Und ich glaube, dass eigentlich die Leute, die das können, am weitesten kommen. Also auch wirklich sich, sich die Hilfe holen, die man, die man braucht. Man kann natürlich immer ein Einzelkämpfer sein, aber richtig gut, glaube ich, wird man dann nur bis zu einem gewissen Grad.
0: Jetzt bist du offensichtlich aber auch schon sehr mutig, weil man geht jetzt auch nicht so ohne weiteres nach Ghana. Man findet äh, einen guten Job bei Arte in Straßburg. Was treibt dich da an?
1: Also eigentlich treibt mich wirklich an so äh, was Sinnvolles zu machen mit meinem Leben und in der Gesellschaft. Also das klingt jetzt sehr naiv, aber das ist eigentlich wirklich unverändert so, seit ich halt Jugendliche bin. Ich hätte jetzt auch nicht, weiß ich nicht, Kunst studiert stattdessen, sondern dann mehr so was Soziales. Aber natürlich waren dann meine Interessen schon auch stark, eben, Also ich war einfach sehr gut in Sprachen, in Geschichte, Geografie, Wirtschaft. Du hättest so.
0: auch Ärztin werden können.
1: Hätte ich auch werden können, ja. Also das ist eben lustig, weil das sagen dann viele so, das können sie sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen bei mir. Aber das war so, als Kind wollte ich Ärztin werden.
0: Du hast zwischen Frankreich und Deutschland und Österreich gearbeitet. Wenn du dir das so anschaust mit Gleichbehandlung, Diversität... Feminismus, Frauenbehandlung, gibt es da Unterschiede? Ist dir da was aufgefallen?
1: Also äh, Arte ist ein unglaublich weiblicher Sender. Zwei Drittel der Besatzung ähm, sind Frauen und das war für mich schon toll. Also ich habe da wirklich äh, das erste Mal so das Gefühl gehabt, ich habe lauter äh, auch sehr sympathische, nette, sanfte Frauen um mich herum, die, die Vorbilder sind und wo man nicht das Gefühl hat, man braucht irgendwie Ellbogen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Das hatte ich schon in anderen Redaktionen, das Gefühl. Und
0: wurdest du da immer ernst genommen? Weil oft heißt es ja auch, wenn man mit vielen Frauen arbeitet, dann gibt es auch sehr, sehr viel Konkurrenz und... Solche Sachen.
1: Also, das ist sicher ein Thema, über das man nicht so gern spricht, aber das würde ich schon auch so sagen. Also es gibt auch eine Art von nicht unter Frauen oder dass auch zum Beispiel weibliche Chefinnen dann besonders streng sind. Das habe ich auch erlebt, aber bei Arte war es trotzdem. Die Redaktionsleiterin ist eine, ist eine Frau und, und ich hatte auch wirklich so viele liebe Kolleginnen. Da habe ich eigentlich wirklich nur positive Erfahrungen gemacht. Was ist für dich Feminismus und würdest du dich als Feministin bezeichnen? Ja, natürlich. Feminismus ist das Streben nach Gleichheit. Auf dem Weg dorthin, würde ich aber sagen, kann man auch durchaus die Gleichheit mal aussparen. Also ich finde auch Quoten und sowas äh, sehr wichtig. Also dass man durchaus vielleicht Frauen mehr fördert als Männer, auch wenn das unter Umständen ungerecht ist im Einzelfall, finde ich, gesellschaftlicher Wandel passiert nicht von alleine. Und es braucht auch die Vorbilder. Und das ist eben das, was ich auch ganz, ganz stark gemerkt habe. Also ich wäre, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, Journalistin zu werden. Oder schon so früh auch diesen Beruf zu haben, wenn ich nicht auch ganz konkrete Vorbilder gehabt hätte, wo ich dann gegoogelt habe, was haben die studiert und so. Wer war das? <lacht> da gibt es wirklich eine, eine Geschichte dazu. Also ich musste in der vierten oder fünften, also ich war 14, eine Arbeit schreiben, so eine 15-seitige wissenschaftliche Arbeit. Man konnte das Thema völlig frei wählen in Geografie. Ich habe das Thema Menschenhandel gewählt, bin dann zum Morava gegangen und habe mir einfach ein Buch gekauft, wenn man das halt so als Kind irgendwie die Recherche betreibt, und zwar von der Corinna Milborn, Wahre Frau, das über, ich glaube, nigerianische Zwangsprostituierte in Wien, das wurde jetzt ja auch super verfilmt vor drei Jahren, das hat mich tief beeindruckt. Genau solche Geschichten möchte ich irgendwie in die Öffentlichkeit bringen. Also das ist ja unglaublich, ich fahre da immer vorbei. Und man sieht ja die Frauen und, und was, was dahinter auch für eine Maschinerie steht, was, was für ein unglaubliches Leid dahinter steht und, und das muss irgendwie öffentlich gemacht werden. Also das war wirklich dann so mit 14 mit Schlüsselerlebnis. Es
0: gibt ja im Journalismus sehr, sehr viele Frauen. Es ist in den Redaktionen, wenn man hineinschaut, sitzen sehr viele weibliche Redakteurinnen, aber in den Führungsetagen spiegelt sich das nicht so. Warum, glaubst du, ist das so? Und wäre es nicht wichtig, dass dort mehr, auch mehr Frauen sitzen?
1: Ja, natürlich wäre das wichtig. Ich glaube, dass Männer, also das erlebe ich auch an mir selbst leider, oft viel mehr Selbstbewusstsein haben. Also schon so, eine, so ein Grundvertrauen in ihren Auftritt. Gerade zum Beispiel in Frankreich war es so, dass die Redaktionskonferenzen immer französisch gehalten wurden, weil die Franzosen konnten quasi per se kein Deutsch, und umgekehrt aber natürlich mussten wir alle Französisch fließend sprechen. Und das ist schwierig, weil du bereitest quasi untertags einen Beitrag auf Deutsch vor und musst ihn dann auch mit allen Fachbegriffen in der Mittagskonferenz auf Französisch vorstellen. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass die deutschen männlichen Kollegen, die Jungen, mit einer Selbstverständlichkeit auch Fehler in ihrem Vortrag hatten, wo ich zum Beispiel gezögert hätte oder irgendwie dann nochmal innegehalten hätte oder vielleicht so eine gewisse Unsicherheit auch ausgestrahlt habe. Und ja, also das frustriert mich, weil ich das noch immer auch merke an mir und aber auch sozusagen generell im Umfeld. Also Männer, glaube ich, haben eine gewisse Art von jahrhundertelanger Gewöhnung, dass es einfach passt so in der Position, in der sie sind dass Frauen da vielleicht noch ein bisschen Aufholbedarf haben, so wirklich in der, in der Selbstverständlichkeit des Auftrittes.
0: Das, was du beschreibst, kenne ich auch. Und ich versuche es immer mehr auch positiv zu besetzen, dass Frauen sehr selbstkritisch sind, dass sie oft fragen, kann ich das wirklich? Bin ich dafür geeignet? Ich muss mich besonders gut vorbereiten. Das sind ja alles positive Assets, und mir geht das auf die Nerven, wenn die Männer ihre Pfauenräder schlagen und dann dabei auch noch Fehler machen. Und keine rührt sich. Was könnten wir machen, damit diese Eigenschaften, diese weiblichen Eigenschaften, positiver konnotiert werden.
1: Also nur kurz, aber die Frage war ja eben, warum quasi Frauen nicht so oft in Führungspositionen sind. Und ich würde sagen, das ist auch ein Grund, dass dieses doch noch immer so ein bisschen vielleicht Zurückhaltende dann von Frauen in den Weg steht. Ja, ich finde eben, es braucht Vorbilder. Es braucht durchaus eine Quote. Es braucht vielleicht, dass man sagt, okay, ich besetze jetzt absichtlich eine Frau in einer Führungsposition, auch wenn der Herr Kollege, wie man das Gefühl hat, der hat alles unter Kontrolle und im Griff, aber es ist ja auch oft nur ein Gefühl und ein erster Eindruck und das heißt nicht, dass in der Praxis Frauen dann anders arbeiten, aber ich glaube dieses, dass man bewusster als, als Arbeitgeber auch über so dieses äh, erste Auftreten hinweg sieht und dann eben auch wirklich Frauen besetzt, weil mir bringt das auf jeden Fall sehr viel. Wenn ich sehe, okay, eine Frau, die eben auch mal zögert oder auch mal kurz innehält und irgendwie nicht sofort immer alles machohaft sagt, dass die eben Chefin ist, dann ist das plötzlich für mich ein Berufsmodell, das ich erstrebenswert finde. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, dann, dann kommt man gar nicht auf die Idee.
0: Es gibt ja auch Männer, die sind anders. Erlebst du das auch? Zum Beispiel in deiner Altersgruppe? Also du bist jetzt, was, 28? 27. 27.
1: Genau. Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ich bin auch in einer Familie aufgewachsen mit sehr, sehr sanften Männern. Also eigentlich war fast mein Vater mehr zu Hause als meine Mutter, obwohl er auch Karriere gemacht hat, aber das war einfach zufällig irgendwie am Nachmittag so. Ich habe ein absolutes Vertrauen in die Männer und überhaupt keinen, da auch keine Angst, dass das, dass das nicht geht oder dass da zu viel Widerstand kommt. Ich glaube, den Widerstand gibt es wie bei jedem Gesellschaftlichen Wandel, aber Männer können genauso zurückhaltend sein oder sich nicht zu einem. Ich Vorwunsch habe bringen. nämlich
0: schon den Eindruck, dass sich dieses Patriarchale und dieses auf den Tisch hauen, dass das weniger wird in Österreich. Aber ich habe viele junge Männer erlebt, auch in den Redaktionen, die sehr normal auf Augenhöhe, auch kritikfähig sind. Hast du den
1: Eindruck, dass sich in deiner Generation da was entwickelt? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, vielleicht sogar fast umgekehrt, dass ich jetzt das Gefühl habe, oft so Männer in meiner Altersklasse sind sehr schüchtern. Und eben auch bei Arte waren ja viel mehr Frauen von den Jungen. Also nicht bei den Chefs vom Dienst, das ist mal überhaupt im Journalismus so, aber auch generell erlebe ich jetzt, dass Männer mir dann fast eben manchmal sehr unsicher vorkommen, dass sie so ihren Platz suchen. Und so ist auch ein Problem, dass natürlich dann so Gegenbewegungen wie Incels oder sowas entstehen. Aber, aber das ist sozusagen, glaube ich, ein Kollateralschaden, den man halt in Kauf nehmen muss.
0: Und ich glaube schon, dass eine kritische Menge an Frauen einen Unterschied macht. Also das heißt jetzt nicht, dass man alle Frauen lieben muss und dass alle super sind und, und, und verständnisvoll. Aber ich glaube, es macht einfach... Ein ausgewogenes Verhältnis, ein diverses Verhältnis in einem Team macht etwas.
1: Das habe ich jetzt in allen Redaktionen immer so erlebt, das Wichtigste eigentlich, was Chefs können müssen, und ich habe das Gefühl, paradoxerweise wird das nur im Managementbereich viel mehr reflektiert, sind Soft-Skills. Also man muss ja auch eben seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motivieren können. Man muss ja einen Zusammenhalt schaffen, auch eine Identität, warum es wichtig ist für diesen Sender oder das Blatt zu arbeiten, das ist ja viel, viel wichtiger als nur zu sagen, du machst das, du machst das. Das bringt noch keine Exzellenz hervor.
0: Weil wir gerade bei der Motivation sind, du hattest dann eine Corona-Infektion und ein bisschen eine Delle, aber Dellen sind natürlich auch was, wo man dabei was lernt. Wie geht's dir jetzt wieder?
1: Ja, also jetzt nach fünf Monaten geht es wieder so halbwegs. Also ich hatte so richtig leider einen ganz schlimmen Verlauf. Nicht schlimm insgesamt, aber sehr, sehr zäh und lang. Und ja, das ist natürlich mit der Selbstständigkeit ein Problem gewesen, dass man dann plötzlich dasteht und irgendwie 100 Briefe schreiben muss an die SVS und die glauben das immer noch nicht. Und in Paris habe ich mich auf einer Dienstreise infiziert, sehr unglücklich gelaufen, nur habe ich jetzt das Gefühl, jede Krise macht einen dann auch irgendwie stärker. Also vielleicht habe ich das auch mal gebraucht, so eine, so eine Zwangspause. Ich habe jetzt immer gearbeitet, seit ich 20 bin.
0: Genau, das ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil mir sagen oft Menschen, die in großen Medienhäusern arbeiten, wir finden keine jungen Nachwuchskräfte mehr, die auch wirklich mal richtig reinhackeln wollen, sondern die meisten sagen, naja, ich will mal so mit 30 Stunden beginnen, diesen Eindruck hatte ich bei dir nie
1: ja, also ich glaube, es kommt darauf an, was die Motivation ist. Aber wenn man wirklich guten Journalismus machen möchte, der die Leute erreicht, der was bewegt, dann muss man über seinen Schatten springen und irgendwas nicht so Bequemes machen. Also ich glaube, das geht dann nicht. Natürlich ist es stressig und Stress ist nichts Gutes. Aber ich glaube, sonst bringt es ja nichts. Ich glaube, was vielleicht das Problem ist, im Journalismus generell, dass es so ein bisschen ein Karriereberuf für viele, vielleicht die beginnen ist. Also dass man sagt, ich möchte bekannt werden, ich möchte in den sozialen Medien präsent sein. Und sehr auch so personalisiert wurde der Journalismus in, in den letzten Jahren. Das ist zumindest mein Eindruck. Also, ich, dass man schon jetzt immer weiß, wer die Journalisten dahinter sind und deren Meinung viel stärker gehört wird. Auch, dass so in der Erzählform viel mehr so Ich-Geschichten gemacht werden. Und das ist vielleicht nicht so eine gute Motivation, wenn man jung ist. Das war zumindest in meinem Fall so, dass, dass ich jetzt nicht mir gedacht habe, ich, ich muss jetzt unbedingt um jeden Preis meinen Namen drunter haben, sondern es geht so in erster Linie um die Geschichte.
0: Du gehörst ja einer jungen, so auch Social Media affinen Generation an. Fluch oder
1: Segen? Also Twitter ist natürlich total spannend als Medium. Man findet viele interessante Geschichten, ist auch sehr lustig, ist also sehr unterhaltsam. Für mich ein bisschen ein Fluch, dass man so das Gefühl hat, man muss ständig eigentlich sich selbst vermarkten und da ist es nicht viel investieren, damit das wirklich funktioniert. Also das, glaube ich, gelingt den wenigsten, dass das so nebenbei läuft. Wenn man schon ein arrivierter Redakteur, Redakteurin ist, dann ist es was anderes. Dann hast du deine, deinen Platz schon, du bist definiert, einem Medium zugehörig und so weiter und kannst vielleicht auch zu einem spezifischen Fachthema oder so dich verkaufen auf Social Media. Wenn man das noch nicht ist, ganz am Anfang ist es halt schwierig, weil das nicht funktioniert. Weil Social Media funktionieren halt stark durch personalisierte Inhalte und auch Persönlichkeiten. Das braucht einfach ein gutes Profil und ich habe das Gefühl, dass das für, für Junge schon auch stressig ist, dass du dich eigentlich sofort zu so definieren musst. Ich stehe dafür, ich poste Inhalte dazu und natürlich auch die Sanktionen groß sind, wenn das niemanden interessiert, dann ist das auch peinlich. Ich frage aber die
0: Frage nach dem Social-Media-Umgang auch deshalb, weil sehr viele, gerade Frauen, kriegen irrsinnige Untergriffe und auch gleich wird es irrsinnig sexuell.
1: Wie soll man mit sowas umgehen? Also so diese Verrohung der Sprache unter dem Deckmantel der Anonymität ist sicher ein großes Problem, auch für den Journalismus, weil es ja auch Studien gibt, dass Artikel zum Beispiel unglaubwürdiger werden, wenn Leute drunter posten. Das stimmt gar nicht. Also gut, das ist jetzt sowieso schon...
0: Also unser neuer Kanzler Karl Nehammer hat neulich im Interview gesagt, wir brauchen eine Abrüstung der Sprache. Dem würde ich mich generell in allen Bereichen, nicht nur in der Politik anschließen. Wie siehst du das?
1: Ich meine, natürlich ist es auch gut, oder es ist ja auch irgendwie ein Zeichen der Demokratie, das diskutiert wird, dass debattiert wird. Ich glaube, es braucht stärkere Regeln, irgendwie Verhaltensregeln im Internet. Und das Internet ist so jung, das ist eine neue Welt, die ja da, also Parallelwelt könnte man fast sagen, wo eben noch keine Verhaltensregeln sich äh, ausdifferenziert haben. Und wenn man sich überlegt, was vor 50 Jahren irgendwie verlangt wurde, von Codes und Knigge und so weiter. Und da gibt es noch kein, noch kein System. Also ich hoffe, dass es da irgendwie eine Art von, von Regulativ in den kommenden Jahren gefunden wird, wie man mit dem Internet als Plattform irgendwie besser umgeht. Dass, äh,
0: ja. Du bist eine junge Frau, sehr gut ausgebildet. Nehmen dich die prominenteren Männer, wenn du sie interviewst, ernst? Was ist dein Eindruck?
1: Eigentlich, ja, doch schon. Nämlich, weil ich von Arte komme. <lacht> also das muss man echt sagen. Also egal, wen ich kontaktiere, es ist eigentlich mit Arte sehr leicht, den Gesprächspartner zu gewinnen. Ich glaube, dass ich äh, mich gut vorbereite und dass man das merkt und dass ich deswegen sehr wohl ernst genommen werde. Gerade dadurch, dass es eben ein internationales Medium ist, ich aber Österreicherin bin, glaube ich, ist das schon mal so ein Setting, dass das klar ist, dass ich jetzt nicht irgendwie dumm bin.
0: Junge Frauen haben meiner Meinung nach schon viel Druck. Also sie müssen gescheit sein und schön sein und gut ausgebildet sein und schlank sein und Mütter werden. Sie sollen erfolgreich sein und selbstständig und die richtigen Strategien einsetzen. Macht dir das auch manchmal Druck oder ist das ganz normal?
1: Doch, es ist natürlich ein Druck. Also ich, es wirkt jetzt auch alles so geradlinig bei mir, das war es natürlich auch nicht. Also ich hatte auch meine, meine großen Krisen, dem journalismus wo ich, wo ich mir gedacht habe, ich möchte irgendwie was völlig anderes machen, weil das ist alles so dann stellenweise oberflächlich, weil ich kann mich gar nicht so entfalten, wie ich das eigentlich möchte. Ich glaube, ich bin halt wirklich jetzt in der privilegierten Situation, dass ich vorschlagen kann, was ich will. Und das auch machen kann und mich relativ wenig unterwerfen muss im Moment. Aber so generell, natürlich ist es ein Druck, weil man glaube ich auch dann immer so sich festlegen muss, ist man jetzt irgendwie so die Karrierefrau. Also das erlebe ich so eher so in meiner eigenen Generation. Man nimmt sich ja selbst auch ganz anders wahr, also ich, ich hätte jetzt auch nicht mich irgendwie so als ständig arbeitenden Menschen gesehen. Eigentlich. Wie definierst du Karriere für dich? An einem Punkt anzukommen, wo man sagt, das, was ich tue, ist, ist eben sinnvoll, es erreicht Menschen. Es bewegt Menschen oder, oder verändert sogar eine Art von Bewusstsein und man ist in einer ökonomischen Position, die einen auch zufrieden macht.
0: Was erwartest du von einer Beziehung, also einer Liebesbeziehung?
1: Also ich, ich suche natürlich einen Mann auf Augenhöhe, <lacht> der einen auch auf jeden Fall unterstützt in allem, was man tut und nicht irgendwie kleiner macht oder eingeschüchtert ist, das ist klar. Aber so, dass das für mich jetzt ein Widerspruch wäre, ich mache Karriere oder Familie, das habe ich nie so empfunden und das war auch für mich nie irgendwie Thema. Ich wollte immer Kinder haben zum Beispiel, also das ist gar nicht verstanden. Was beflügelt dich in deinem Leben und was behindert dich? Ich glaube, es beflügelt mich jetzt im Beruf am meisten, wenn ich äh, wirklich mit Menschen spreche, deren Vertrauen gewinne und weiß, die erzählen mir jetzt gerade etwas, was eben... Was bewirken könnte, was an die Öffentlichkeit kommt, was sie mir jetzt auch anvertrauen, was ganz wichtig ist, dass, dass Menschen das erfahren. Das beflügelt mich, glaube ich, beruflich. Das sind für mich die, die größten Glücksmomente auf jeden Fall. Also gar nicht so sehr eben dann das Erscheinen oder das Publizieren, sondern dass man mit den Menschen auch eine, eine gute Beziehung hat, weil man das natürlich sieht im Bild und hört. Und es sollen keine Versprecher sein und so. Also das ist ja ganz. Und glaube, was bremst ja, dich? Und es bremst mich, ich meine, das haben wir jetzt eh schon angeschnitten, sicher so Z äh Selbstzweifel. Also, dass man sich vielleicht denkt, boah, kann ich das überhaupt, bin ich nicht irgendwie, manchmal interessieren mich Themen auch überhaupt nicht. Und ich denke mir, das müsste mich jetzt aber eigentlich interessieren. Oder ich, ich fühle mich da irgendwie nicht, nicht gebildet genug und muss mich da halt sehr, sehr schnell dann einarbeiten. Oder ich bin nicht taff genug. Das sind Zweifel, die ich ständig mit mir herumtrage. Ich habe, glaube ich, eben so einen Umgang gefunden, dass, dass man halt sagt, ich glaube, das müssen Journalisten auch überhaupt haben. Perfektion ist nicht alles. Also man muss dann auch einfach manchmal Sachen raushauen und loslassen und einfach niederschreiben. Und wenn dann ein Fehler drin ist, dann ist es natürlich schlimm. Es gibt aber eine Abnahme.
0: Was wünschst du dir am meisten für die Frauen im dritten Jahrtausend? Dich eingeschlossen.
1: Ich wünsche mir, dass die Besserstellung der Frauen oder die Gleichstellung der Frauen konfliktfrei möglich ist. Weil das ist etwas, was mir ja schon Angst macht. Also so dieser männliche Hass von jungen Männern, die eben so eingeschüchtert sind, was ich vorhin auch angesprochen habe, mit Incels oder so, das, das bedroht mich schon. Dass man das Gefühl hat, man löst eine Aggression aus, nur weil man selbstbewusst ist. Das finde ich schrecklich. Aber ich glaube auch, weil ich es eben selber familiär gar nicht so kenne. Und wenn ich das dann manchmal erlebe, und auch so als sehr gewaltvoll empfinde, dass man einfach nur, weil man, weil man eine erfolgreiche Frau ist, was auch immer erfolgreich heißt, irgendwie angefeindet wird oder, oder als Bedrohung wahrgenommen wird. oder so. Also das würde ich mir wünschen, dass es einfach für die nächste Generation so weit ist, dass das überhaupt kein Thema mehr ist, dass es eben keine Gegenbewegungen gibt. Wünsche ich mir auch und dir wünsche ich viel Erfolg auf deinem Weg. Danke, Lina Paulitsch, für dieses Gespräch. Danke Ihnen fürs
0: Zuhören. Sie finden uns wie immer unter www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie dran, haben Sie eine gute Zeit. Danke, Lina.